0: Bom dia, aqui é o Pedro Renoi, e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Ontem, mercados globais tiveram um dia bem feio em função dos temores envolvendo o colapso da Evergrande na China, com movimentos, claros de aversão a risco, algo que é exacerbado pela camada de incerteza adicional que se tem quando o problema se trata de China, com, no geral, menos transparência sobre o que está acontecendo. Hoje parece ser um daqueles dias onde o mercado para para avaliar se o movimento foi rápido demais, à espera de sinais de o que as autoridades na China vão fazer a respeito do problema, e um certo consenso por assim dizer, de que eles vão de fato deixar a empresa quebrar, mas tentando fazer isso de forma controlada, para não gerar muito contágio para o restante do setor imobiliário e também para o sistema financeiro. Lembrando que como a China é relativamente pouco interligada pelo canal financeiro, problemas por lá não necessariamente geram estabilidade financeira em outros lugares, e tendem a afetar Brasil, por exemplo, mais via crescimento mais fraco, que puxaria preço de commodities para baixo, e via versão a risco no mundo. Ainda sobre China, além da transmissão local de Covid na província de Fujian, que vem rodando na casa das dezenas por dia desde a semana passada, apareceu um caso local na cidade de Harbin, e com isso restrições também foram impostas por lá, reforçando a dificuldade para normalização plena de consumo e serviços sobre uma ótica do país como um todo. Aqui no Brasil tem notícias de que Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e alguns outros políticos sentaram ontem para discutir uma solução para os precatórios e ainda não chegaram a uma definição, mas devem ter nova reunião hoje, dessa vez envolvendo também o ministro Paulo Guedes. Além do que eu vinha comentando de que poderia surgir uma proposta meio híbrida, combinando algumas das soluções que foram apresentadas até aqui, alguns jornais reportam que se cogita criar um limite anual para o pagamento de precatórios, que é mais ou menos o que seria a solução do CNJ, mas ainda não está claro o que acontece com o valor que passa desse limite, como vai ser pago se parcelado ou via um fundo especial, ou se à vista e por fora do teto. E de qualquer forma a coisa ainda parece bem solta, tem divergências de versões, com o Estadão trazendo por exemplo, que também se negocia a opção de pagar no ano que vem, com os recursos do orçamento, os cerca de 57 bilhões que estavam previstos na lei de diretrizes orçamentárias, e deixar o restante de fora do teto só no ano que vem, em vez de tirar precatórios de forma permanente. Lembrando que no final tudo gira em torno de conseguir algum espaço para fazer um Bolsa Família ampliado, tem muita discussão sobre a alta do IOF no crédito e como ela financiou o aumento do programa para 300 reais até o fim desse ano, mas para o ano que vem, além de não ter clareza ainda sobre qual vai ser a fonte de financiamento é importante lembrar que uma coisa é resolver o lado da receita e outra completamente diferente é achar espaço no teto de gastos que não tem nada a ver com arrecadar mais ou menos sobre reforma administrativa, a apresentação do parecido relator foi adiada de novo e reportagens no geral vão na linha de que a discussão emperrou com a oposição de vários partidos a preservação de vantagens para servidores do judiciário e policiais sem muita clareza de quando anda e a ameaça do presidente Arthur Lira de dissolver a comissão especial e jogar o texto direto para voto em plenário, algo que envolve risco de não aprovação, dada a necessidade de 60% dos votos em um assunto que, pelo visto, ainda não está maduro. Para terminar, hoje às 10 o presidente Bolsonaro fala na Assembleia Geral da ONU em Nova York. É importante ver o que ele escolhe falar a respeito e qual vai ser o tom do discurso, além de acompanhar as reações de outros chefes de Estado. É isso por hoje. Bom dia.